0: MJP, mois de jeûne et prière, avec le docteur Atoms Bouma. Depuis les jours où je suis ici, le pasteur l'a dit, j'essaie de partager avec nous, dans le grand thème de l'année aussi de ce moment de prière, en restant la pensée de l'abondance divine, j'ai abordé le grand thème de les secrets de l'abondance. les le genre de choses qu'on doit apprendre, qui ne nous paraissent pas si facilement, mais ce sont des sagesses très, très utiles. C'est ce que j'appelle ici juste des secrets. Sinon, pourquoi parler des secrets Donc, il n'y a plus de secret alors. Je sais que dans la Bible, il existe une sagesse que tous ne voient pas de, de premier coup d'œil. Qu'il faudrait profondément étudier et se rendre compte que c'était déjà écrit en fait. Ça a toujours été là dans la Bible. Et dans cette idée justement de parler des secrets j'ai pris à chaque jour, à chaque intervention j'ai tenté, hein, on n'a pas réussi à changer de sujet chaque jour mais au moins l'idée ici c'est de prendre un petit sujet à l'intérieur qui va être le point de départ pour dévoiler ces secrets le premier jour on a parlé de l'abondance de vin, vous avez raté les gens étaient ivres ici en esprit <rire> et puis euh, le deuxième jour le, là, le troisième hein, qui était le deuxième sujet nous avons parlé de l'abondance des poissons, vous imaginez donc, le soir, je rentre à la maison, à l'hôtel, et on n'a préparé que du poisson. Il y avait poissons, poisson salé, poisson... Je me suis dit, non, franchement, la cuisine est très prophétique. Alors, je ne sais pas ce que le sujet d'aujourd'hui va faire, mais aujourd'hui, on va parler de l'abondance d'huile. L'abondance d'huile. Donc, je n'ai pas donné des messages... À la cuisine, <rire> l'abondance d'huile, voyons-le dans 2 rois chapitre 4 verset 1 à 7. 2 rois chapitre 4 verset 1 à 7. Dieu, quand il opérait dans le peuple d'Israël, vous verrez ça en grande partie dans, dans l'Ancien Testament justement, il a, le parcours du peuple d'Israël, son vécu. C'est ce qui sert d'exemple. Paul parle de ça dans le Nouveau Testament. Il dit ces choses là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc il y a une partie très historique dans l'Ancien Testament où on raconte seulement les faits. Et lorsqu'on rencontre les faits, tous les faits de la Bible ne sont pas bibliques. Ok, là je vais peut-être vous embrouiller. Euh, lorsqu'on aime utiliser le terme biblique, ce n'est pas juste par l'idée d'un adjectif. On aime utiliser le terme biblique par l'idée de ce que la Bible encourage, dirige et enseigne. Ça va Une chose est biblique parce que c'est ce que la Bible nous recommande de faire. Mais dans la Bible, il y a aussi des choses que la Bible ne nous recommande pas de faire. Mais la exposé là, envie de, la, de condamner cette chose. Elle n'est pas la chose qu'on voudrait que ça soit fait. Alors ça ne suffit pas de vous dire, est-ce que tu n'as pas vu des gens avec autant de femmes dans la Bible Ce n'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est cela ce qu'on appelle le biblique. Ou bien la pensée qu'enseigne la Bible pour... Imité. Ce n'est pas parce que Caïn a tué son frère qu'il est écrit tu tueras ton frère. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Alors ce qui fait que l'histoire dans la Bible est exposée de sorte que ça soit authentique. Que ce ne soit pas une simple forme d'apologie qu'on a parlé que des bons côtés des gens. Ah David c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Non mais quand il a commis une bêtise on dit ça aussi. Mais ce n'est pas pour autant dire restez sur, le, sur vos toits et allez leur, leur, leur nier les femmes qui s'élavent. Ça ce n'est pas biblique. Mais il est écrit dans la Bible que David, quoi qu'il ait été choisi de Dieu, a commis cette erreur-là. Et la Bible, dans son authenticité, ne cache donc pas ses défauts. Elle les expose là, tout est là. L'histoire est racontée. Il y a une grande partie de l'histoire d'Israël qui est vraiment très très triste. C'est raconté justement par les livres de rois. Premier, deuxième roi. Premier, deuxième chronique. Dans le livre de Samuel. À l'intérieur, vous voyez la succession de rois après la période des juges. Et il y a des phrases très tristes comme chaque fois dans l'histoire, ça finit toujours mal. Le peuple abandonne Dieu, le peuple abandonne Dieu, le peuple abandonne Dieu. Et pendant ces périodes-là, c'est à la fois des moments où plusieurs acteurs interviennent. Il y a un roi avec un nom qui a des choses à faire, mais même quand ça s'appelle le livre de roi, on n'y met pas beaucoup que les exploits de roi. On fait intervenir des gens qu'on appelle des prophètes. La voix de Dieu, la conscience de la nation. Ces gens viennent, ils parlent. À, et au roi. Et au peuple, et très souvent lorsque les peuples perdus, ce n'est pas le roi qui ramène tout le monde ensemble, c'est ces gens qu'on appelle prophètes qui apparaissent et qui ramènent tout le monde ensemble. Et si on a, parmi ces acteurs dans cette histoire, deux, deux noms sont souvent suscités l'un proche de l'autre. Alors, je me demande, ça je ne sais plus arranger ça, mais c'est un peu trop tard, je me demande comment on a... Des Élisées qui sont des filles. Non, maman, Élisée, ce n'est pas les féminins d'Élie. <rire> non, mais bien sûr, ce n'est pas toujours que voilà, c'est la signification qui tient. Mais vous avez ces deux noms-là qui sont très proches, Élie et Élisée. L'un qui a tellement bouleversé l'histoire que l'autre est venu demandant la double portion du premier. Et on a affaire à l'un d'entre eux ici. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Élisée, quand on dit Élisée, ne voyait pas une dame, voyait un monsieur chauve qui, à cause de sa calvitie, a dû tuer des gens. Parce que les gens se sont plaints, ils ont commencé à, à se moquer de lui et, et il a parlé. Et des fauves, des, des, des animaux sauvages sont sortis de la forêt et ils ont consumé des gens. Élisée, cet homme qui avait demandé la double portion de son maître Élie, un prophète exceptionnel. Mais une femme d'entre les fils de prophètes, ce qu'on appelle des fils de prophètes, c'était des, des étudiants de l'école biblique d'Élysée, si je l'appelais ça comme ça. Ceux qui avaient un appel prophétique, ceux qui avaient déjà compris que Dieu les appelait à être prophètes, mais qui avaient, qui avaient besoin de plus de sagesse dans la façon d'exercer les prophétique, plus de compréhension dans la manière de saisir la voix de Dieu, de reconnaître le langage de Dieu. Et il, il, donc, ils restaient sous les ailes d'Élysée, qui les enseignait, qui habitaient presque, qui habitaient carrément au même endroit que lui. C'est ce qu'on appelle les fils de prophètes. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient des enfants dont les parents étaient prophètes. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves je vous en supplie ne laissez pas vos pasteurs mourir avec des dettes fils de prophètes, c'était une garnison des hommes que le monde craignait ils pouvaient venir comme ça et parler à un roi et parce que le roi avait tellement montré qu'il est roi il lève, le, il lève la main et sa main reste là incident diplomatique pour quelqu'un dont on n'a jamais connu le nom comment il s'appelait ce fils de prophète là on ne connaît même pas son nom mais Dieu était tellement avec eux mais ça n'a pas empêché d'entrer dans des dettes de mourir et de laisser des dettes au point que il n'y a plus rien à prendre dans la richesse de sa famille on est sur le point de prendre les enfants à cause des dettes la femme va donc voir Élisée en lui disant voilà mon mari m'a laissé avec toutes ses dettes, mes, en, mes deux enfants et moi, on est sur le point de devenir esclave de quelqu'un d'autre à cause des dettes. Combien il avait pris Les commentateurs racontent que ce qu'il avait pris ici, il, euh, je ne vais pas vous envoyer pour ça, mais on, le commentateur raconte qu'il s'agit ici de justement ce serviteur d'Akab qui, qui avait pris cette habitude de venir voir Elie et lui dire, viens parce qu'on t'appelle. Il a dit, moi, le serviteur, ton serviteur, j'ai caché d'autres prophètes. C'est cet homme qui a caché d'autres prophètes parce qu'Élie, vous vous souvenez, il, il pensait être le seul. Dieu dit Non, non, je me suis réservé d'autres. Il semblait qu'il s'était endetté en vue de commencer à les nourrir dans leur lieu de cachette. Or, Élisée lui dit Que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu à la maison Elle répondit, elle répondit Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Vous savez, il y a des choses qu'on a et on appelle ça rien du tout. Vous savez, chez nous, quand on s'est réveillé depuis le matin jusqu'au soir, on te demande, tu as mangé, tu dis, non, seulement le riz. C'est-à-dire, je ne compte pas le riz manger. Et il dit, je n'ai rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides et n'en demande pas en un petit nombre. Vous savez, on est en train de parler d'abondance, pas d'un petit nombre. Il va demander et il n'en demande pas un petit nombre Quand tu seras rentré Tu fermeras la porte pour, sur toi Et sur tes enfants Tu verseras dans tous ces vases Et tu mettras de côté ceux qui seront pleins Alors elle quitta Elle ferma la porte sur elle Et sur ses enfants Ils présentèrent les vases et elle versait Lorsque les vases furent pleins Elle dit à son fils Présente-moi encore un vase Mais il répondit il n'y a plus de vase Et l'huile s'arrêta et elle a là le rapporter à l'homme de Dieu. Elle dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes enfants de ce qui restera. La raison pour laquelle je choisis certains de ces textes, chacun de ces textes, c'est parce que vous puissiez voir que les principes que j'ai enseignés dans les textes précédents se, se, se répètent. Je ne voudrais pas juste vous le remontrer à nouveau, mais vous voyez qu'il y a des principes qui se répètent. Tout ça, toute cette abondance, c'est à cause de faire tout ce qu'il te dira. Il jamais, il ne songe, Élisée n'est jamais arrivé à la maison. Il a dit voici les instructions. Il a fait tel qu'on lui a dit, et ça s'est passé exactement comme à l'époque de Jésus. En plus, c'est sur sa parole qu'il est allé le faire. Elle est allée accomplir l'instruction telle qu'elle a été donnée. Elle ferme la porte, et elle fait exactement ce qui a été dit. Vous pouvez, en relisant ces textes, aller voir tout ce que je vous ai enseigné avant, réapparaître ici. Mais en regardant ce texte, mes bien-aimés, que nous venons de lire tout à l'heure, on voit d'emblée, sans qu'on parle de secret, on voit d'emblée que l'abondance n'est pas un moyen d'oisiveté, mais de travail. Quand Dieu veut te donner de l'abondance, ce n'est pas pour qu'il paye ta dette. Non, c'est pour produire de l'huile que tu vas vendre et c'est l'argent que tu gagneras après avoir vendu qui payera ta dette. Est-ce que je peux répéter ça? Souvent quand nous allons voir Dieu, nous voulons juste qu'il paye la dette. Lui, il donne de l'huile. Et puis il dit, va vendre l'huile, l'argent que tu gagneras. Non seulement tu auras payé la dette, le reste te permettra de manger et de vivre avec tes enfants. Quand Dieu te donne de l'abondance, ce n'est pas pour te pousser à arrêter de travailler. Seul le travail maintient l'abondance. Quand Dieu a rempli l'univers, il a envoyé l'homme pour venir travailler. Mais il a, rempli, il a rempli le monde. La Bible dit que les poissons abondent. Mais quand il donne à l'homme l'ordre de vivre sur la terre, il lui donne l'ordre de travailler. Mes amis, ce qu'on vous enseigne ici, ce n'est pas une nouvelle théorie de reste à la maison, ne fais rien, Dieu fera tout. Non, c'est avec Dieu nous ferons des exploits. En faisant un si grand miracle d'abondance, Jésus n'a pas exclu la loi du travail. Je vais dire ici plutôt, Élisée n'a pas exclu la, la, la loi du travail. Élisée, cette femme déjà n'a pas d'argent, elle va devenir esclave. Si elle est prête, elle et ses enfants, à travailler chez quelqu'un en esclave, pourquoi ne travaillerait pas eux-mêmes pour leur propre huile, pour gagner de l'argent? Parce que d'habitude, quand on dit que Dieu nous bénisse, ça veut dire que Dieu passe par un chemin qui ne me demandera aucun effort. Et que ça arrive chez moi comme ça, ta da da, da. Mes amis, ça c'est de la magie. Ce n'est pas Dieu. Les Dieu de l'univers, quand il a créé le monde, le reste de résultats sur la terre, il veut qu'on travaille, parce qu'il travaille. Et le travail n'est pas une malédiction. C'est une nature divine. Mais ce texte montre aussi que l'abondance divine n'est pas synonyme de gaspillage. Quand Dieu donne, il dit L'huile vend, les restes vous mangez. Écoutez-moi, Jésus a un projet avec les restes de poissons et de pains qu'il a multipliés. Il dit, quand c'est fini, récupérez ce qu'ils vont laisser. Jésus dit, débarrassez les tables. La Bible dit, après avoir débarrassé, autant, autant de paniers, douze paniers. On n'a pas seulement compté ce que les gens mangeaient et combien ils étaient, on a surtout compté qu'est-ce qui était resté après qu'ils aient mangé. L'abondance n'est pas synonyme de gaspillage. Euh, Élisée lui dit tu, je, ça va couler tu vas voir tu, tu, tu vas voir. Élisée sait que ça va un miracle aura lieu mais les instructions sont claires tu vois tout ce que tu as eu là ne t'en va pas gaspiller ne t'en va pas te promener comme s'il y en aura toujours mais ce texte montre aussi d'emblée que l'abondance commence par le peu qu'on a c'est la question qu'Élisée lui pose il dit Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi qu'est-ce que tu as dans la maison Il n'a même pas attendu. Il a posé une question. Dans la même question, il y en a deux. Écoutez, le texte dit, que puis-je faire pour toi Point d'interrogation. Dis-moi, virgule, qu'as-tu à la maison Point d'interrogation. Il n'a pas attendu la réponse. Dans... Il a posé deux questions Il sait déjà que si je dis Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi je compris, c'est une histoire de dette okay. Pour régler ta dette, on commence comment Qu'est-ce que tu as déjà Écoutez-moi mes frères Ce qui va vous rendre dans l'abondance Vous l'avez déjà Et je l'ai expliqué dès le premier jour Celui qui amène l'abondance est déjà dans la fête Mais tant que le voir comme un invité Il ne peut pas aller donner de l'abondance de vin Vous ne deviendrez pas abondant Avec quelque chose qui tombera du ciel Non, il y en a déjà en vous totalement et donc, ces textes nous montrent aussi que donc justement que l'abondance commence par le peu que nous avons. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? C'était tellement peu, vous avez vu, cette femme n'a même pas dit qu'elle en avait. Elle a dit, je n'ai plus rien. Donc, ce que je peux considérer comme quelque chose, je n'en ai pas. Ce que j'ai, c'est un peu d'huile. Et ça suffit pour commencer un miracle. Mes amis, détrompez-vous. Dieu ne fait pas les miracles que sur les malades. Non, détrompez-vous. Il fait les miracles dans tes affaires. Il fait les miracles dans tes investissements. Il, il, Dieu fait des miracles dans la clientèle qu'il va t'envoyer. Dieu ne fait pas que des miracles dans, dans le corps de malade pour les guérir. Ici, il y a beaucoup d'options. Ils auraient pu dire, madame, on va passer 15 moments de jeûne, 15 jours de jeûne. Après quoi Votre créancier va oublier la dette. Moi, je suis prophète, maman. D'ailleurs, au moment où je parle, je vois le créancier en train de on va le frapper d'aveuglement. Sinon, on ne va pas le frapper d'un on va rester réglo. On va prendre le peu que vous avez et ça va se développer. Et vous allez payer la dette et vous allez pouvoir vivre par vous-même. Quels sont donc les secrets que l'on voit ici dans ces textes rapidement? Vous avez, vous avez commencé à comprendre que quand je parle de secrets, je, je prends les phrases qui sont à l'intérieur et vous donnez les sens que ça peut tenir. La première phrase ici c'est, va demander au voisin. Va demander au dehors des vases. Élisée lui dit, c'est quoi que tu as de l'huile? Ok. Euh, on est sur le point de passer à l'abondance. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Va demander des vases. Élisée, est-ce que tu sais que je suis là à cause d'une affaire de demander de l'argent? On en est là. À cause d'une histoire de dette. Tu m'en vas encore demander. Non, je ne t'envoie pas demander la même chose maintenant. Je ne t'envoie pas demander de l'argent. Je t'envoie demander des conteneurs. Je t'envoie demander quelque chose qui ne te coûte rien. Je ne t'envoie pas, pas demander quelque chose que tu vas posséder. Tu vas utiliser un peu. Tu le remettras après. Je t'envoie demander chez les voisins, mes frères et sœurs, voici ce secret de l'abondance. Vous devez savoir avec moi que la première richesse de l'homme, c'est l'usage intelligible de ses relations. La première richesse de l'homme, c'est l'usage intelligible de ses relations. Non, je ne parle pas d'être calculateur. Je parle de comprendre pourquoi des gens sont entrés dans ta vie. Les gens ne viennent pas dans notre vie n'importe comment. Vous ne deviendrez jamais abondant avec vos seuls vases. Vous voulez que je vous rappelle que lorsque la barque devient lourde, il faut chercher une autre barque. Vous ne deviendrez jamais abondant avec vos seuls vases. Vous n'avez pas assez de vases pour devenir abondant. Quand il vous faudra devenir dans l'abondance, il faudra prendre des vases ailleurs. Et, et, et Élisée voit venir l'abondance et dit, Madame, tu ne vas pas tenir. Avec ces diplômes-là, ça ne tiendra pas. Va chercher de l'intelligence. Va étudier ailleurs. Avec ça, ça ne tiendra pas. Euh, juste faire le tour dans les fêtes de la communauté, ça ne tiendra pas. Il, il, il faut que... Vous savez, dans, la, dans ma vie, j'ai beaucoup appris à force rester avec d'autres cultures, d'autres personnes. Je ne, je ne vis pas ma vie avec des vases congolais. J'ai emprunté des vases américaines, des vases française il fallait un peu se débarrasser du froid mais des vases c'est pour rire vous en faites pas il fait tellement froid ici comme je vous ai dit la dernière fois on dirait que vraiment le froid vous cherche sentez que le froid en a après vous même quand vous êtes couvert il fait toujours froid et vous vous demandez il fait froid de quel côté il reste plus qu'à rêver dans l'hiver c'est à dire que dans ton rêve il fait froid ce que j'essaie de vous dire, j'ai emprunté des rêves des Sud-Africains, des vases des Sud-Africains, j'ai emprunté des vases des, des Kenyans, j'ai emprunté, emprunté des vases des Canadiens. Mes frères et soeurs, vous ne pouvez pas aller dans l'abondance à laquelle Dieu vous appelle avec votre seule intelligence. La capacité de raisonner avec plusieurs autres intelligences au même moment, c'est ce qui vous rendra abondant. C'est-à-dire que vous pouvez être français en utilisant l'intelligence chinoise dans les affaires. Pourquoi? Vous avez emprunté des vases. Ne vous battez pas la poitrine en pensant que tout ce que vous avez appris là, voilà, moi, vous avez... Vous savez, des fois, votre diplôme, c'est l'un des indicateurs de la limite de votre connaissance. Ça montre à quel point vous êtes concentré qu'à une seule chose. Votre culture générale devait être plus large. Mais surtout, votre intelligence émotionnelle, votre capacité à connecter avec les autres êtres humains. Parce qu'une seule phrase sortie d'une autre bouche peut vous aider pour toute la vie. Il y a des choses que j'ai appliquées dans ma vie. Je ne saurais même plus vous dire où est-ce que j'ai appris ça. Mais quelqu'un l'avait dit en passant le jour où on mangeait ensemble. Et ça juste sonnait. Pam, 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 pam. Dieu a parlé. Oui oui, 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 Dieu a parlé. Il y a des vases que les autres n'utilisent pas. Mais dont toi tu as besoin. Chez eux, ils en parlent, il en va de soi. Ce n'est pas aussi important. Mais pour toi, ça t'a, comme chez nous, on dit, ça t'a ouvert la mémoire. Chez lui, ce n'était pas si important, mais il t'a dit des choses. Mais voilà, je pense que toi aussi tu fais ça, non Normalement. Il te parle d'une normalité que toi tu n'as pas. Mais un bon être humain, tu te dis Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Oui, oui, oui. Moi, d'habitude, quand je dis oui, 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 ça veut dire non, 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 non. non. Je ne sais pas de quoi il s'agit, attends ça. Est-il possible que toi, tu détiens un vase dont quelqu'un d'autre a besoin et tu n'en es même pas conscient? Tu dis, bon, moi, tu sais, moi, quand j'avais fait les affaires à l'époque, ce n'était pas comme ça. Hein? Mais dis ce que tu avais fait à l'époque. Tu peux sauver d'autres personnes. Alors, je vous en supplie en tant qu'église. Prenez les, je demande à la génération d'avant. Cédez les vases à une nouvelle génération. Ils ne peuvent pas devenir abondants par eux-mêmes. Ils auront besoin de vos vases. Faites des réunions pour leur donner vos vases. Faites des, 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 des moments de retraite, des temps de prière, des moments d'échange, des débats. Cédez-leur des vases. Ils en ont besoin. Ne restez pas là. Vous savez, nous sommes dans le monde des réseaux sociaux et ainsi de suite, dans le monde de la nouvelle technologie. C'est super, les réseaux sociaux, c'est bien, les contacts c'est bien, mais je vous en supplie, ne bouffez pas votre internet à regarder la vie de quelqu'un qui l'a déjà vécu pour en être informé. Qu'est-ce qu'il a fait et, Vraiment ce qu'il a fait, il l'a déjà même fait. Et à partir du moment où il a fait des tu viens, tu vas passer trois heures à parler de ce que lui, il a déjà fait. Mais dans ce même endroit appelé Internet, dans, ce même, dans ces mêmes vies des réseaux sociaux, il y a des choses très utiles. Il y a des gens qui ont vu des idées sur TikTok et qui les appliquent et qui bouffent l'argent derrière l'idée de quelqu'un d'autre. Il n'y a même pas question de droit d'auteur. Ah, mais j'ai vu la façon dont il présente ses mèches. C'est bien, moi aussi je vais commencer à faire ça. Il ne saura jamais. Il, il est quelque part là-bas, je ne sais pas moi, en Inde. Et c'est cette idée-là que toi tu appliques. Mes frère, nous avons maintenant même des entreprises où on laisse des vases. Tu n'as même plus besoin du voisin. Tu n'as même plus besoin de frapper chez le voisin, le voisin dans ton téléphone. Et c'est nous dans cette génération où il y a tellement de vases qui m'en d'huile. Maintenant les vases, il y en a partout. Tu n'as même plus besoin de frapper à la porte. Le voisin lui-même te donne les vases, il met ça sur internet. Deux fois, tu regardes une vidéo sur un temps, tu dis, mais on dirait que je, je connais cet endroit. Oh, mais c'est une voisine. Non, vous ne vous êtes jamais parlé. Tu as juste vu une partie de ta maison dans sa vidéo qu'il était en train de présenter sur TikTok. Gratuitement. Sans faire un MBA. Il y a plein d'autres intelligences, d'autres façons de réfléchir, d'autres manières de voir les choses. Que si tu pouvais t'approcher à ce choc d'idées, tu te préparais à recevoir l'abondance de Dieu. Dieu se rassure d'abord que tu es devenu l'homme qu'il faut, avant de te placer à la place qu'il faut, avant de te donner les choses qu'il faut. Mais deuxième vérité, c'est cette phrase qui dit, il n'y a plus de vase. Waouh Il avait dit en grand nombre, pour, vous en avez pris combien madame La dame a commencé à mettre du vase, elle a mis, elle a mis de l'huile dans le vase, elle a mis de l'huile dans le vase, elle a mis de l'huile dans le vase je, je ne sais pas, je pense qu'elle était dans une position elle continuait à déverser et, et les enfants posaient. Alors là, c'est rempli, on a mis des côtés. Et il a dit à son fils, euh, amène-moi notre vase. Il dit, il n'y en a plus. Oh, il n'y en a plus. Et la Bible dit automatiquement, lui il a cessé. Il y a des gens chez qui ça ne coule plus. Pas parce que Dieu ne peut pas faire couler. Vous n'avez plus de vase. Mais regardez, la Bible dit, il n'y a plus de vase. Pourquoi frère Parce que l'abondance dépend de la disponibilité des vases. L'abondance exige de la place avant. Pas quand j'en aurai, j'en ferai. Quand on n'a plus de place pour mettre, ça cesse de couler. Nous, quand on était jeunes, beaucoup plus jeunes que ça, on avait un principe on se disait, pendant la disette, il y a des bonnes idées. En français, c'est. Piaka et puis ça rababoule. Normalement, ça, c'est. Selon les textes originaux, c'est comme ça. C'est juste dit que quand on n'a rien, quand on galère, c'est là qu'on a des idées de génie. Tu dis, ah mais franchement, j'aurais pu, hein. mais dès que l'argent arrive, oh, c'est plus qu'on fait. Dieu va te donner de l'abondance dans un projet qui n'est pas une idée, un projet écrit. Est-ce que tu ne peux pas mener ça plus loin? Est-ce que tu ne peux pas écrire? Si un, un bon jour, un ami t'a quelque part pour manger Et tu rencontres un banquier qui aurait pu te conseiller Tu vois, tu sais, moi j'ai toujours eu l'idée J'ai toujours eu l'idée de faire quelque chose Ah c'est vrai, mais c'est ces gens d'idées qu'on peut bien On peut bien financer Mais tu as ça quelque part Ah je Moi j'y ai toujours pensé hein. Qu'est-ce que ça te coûte d'écrire ton idée Au lieu de regarder un match de foot Rediffusé Tu auras beau crier On ne marquera pas encore et même si tu as porté la même varesse que le joueur, tu ne vas pas marquer. Tu es chez toi à la maison, en train de le supporter. Numéro 10, tu vas crier. Ça ne changera rien. Est-ce que tu ne peux pas aujourd'hui faire quelque chose qui semble ne pas être urgente, mais qui au moment opportun te donnera de l'avance par rapport aux autres? Mes frères, Incroyable. On aurait pu avoir encore de l'huile, mais il n'y avait plus de vase. Troisièmement, c'est cette phrase, c'est ce mot que le prophète lui dit va vendre. Aide-moi à dire ça au voisin, va, va vendre. Change de voisin, tiens un autre, va vendre. Que celui qui a un voisin qui ne lui parle pas lève la main pour qu'on lui change de place. <rire> c'est pour rire. Mon cher Élisée, tu es, tu es censé faire un miracle. C'est censé nous rendre oisifs, c'est censé nous rendre euh, cens, censé ne pas nous rendre pas, euh, actifs. Tu fais ton miracle, on en bénéficie. Quel est ce miracle qui nous amène jusqu'au marché et qui dit à partir d'ici, vous vendez D'où ça vient miraculeusement mais je ne vais pas te donner l'argent, je te donne de l'huile et puis toi tu vends. Va vendre. La, la règle de l'abondance sur la terre est basée sur la capacité d'échange économique. Tu ne deviens pas abondant avec ce que tu as, tu deviens abondant avec ce que tu vends. Ok quel que soit le grand potentiel que tu as, c'est pas ça ta, vraie, ta véritable abondance. C'est juste ta richesse nature, ta richesse potentielle. C'est quand tu es capable de traduire ça à une sorte d'échange commercial, économique, que tu entres dans l'abondance. Et ça, la prière ne va pas éviter ça. Quand on aura fini de prier, mes amis, Dieu va vous dire, va vendre entre nous. Si on regarde le nombre de belles vestes que tu as que tu ne portes que très rarement à l'occasion de l'anniversaire de quelqu'un en Suisse. Tu ne penses pas qu'il y a des applis qui te permettent de les revendre? Le problème c'est que, toi tu n'aimes pas vendre, tu préfères acheter. Si dans ta vie tu n'es qu'un acheteur, tu es mal positionné. À un certain moment, tu dois vendre aussi. D'une certaine manière, tu dois vendre quelque chose d'autre. Toi aussi, tu dois entrer dans ces systèmes-là. Tu dois vendre. Je demande aux voisins, qu'est-ce que vends-tu? Non, pasteur, quand on vient dans cette église, on ne donne pas à nos entreprises l'opportunité de parler aux frères et sœurs. Je viens de vous donner l'opportunité là. Vous avez raté? C'est fini. Écoutez cette phrase que j'ai écrite. L'abondance ne vient pas toujours dans le domaine de ce qu'on désire, mais on peut l'échanger en nos vrais besoins. Quand on est abondant, ce n'est pas toujours dans le domaine que tu désires. Vous savez, tu es là, tu dis, ah vraiment, moi j'aimerais bien avoir quelque chose, mais tu te rends compte, moi qu'est-ce que j'ai Je n'ai qu'un bon sourire. Tout ce que les gens me disent que je suis que gentil. J'aurais voulu que ça se transforme en héros. Cette gentillesse, il y a une industrie des gentillesses qui est dans l'hôtellerie, qui est dans les réceptions. Et ce sourire-là peut se transformer en l'argent dont tu as besoin. Le, le premier domaine fondamental dans lequel tu es abondant, tu es abondant à l'état pur. Et ça, tu ne peux pas toucher ça. Il faudrait vendre ça pour que tu touches maintenant ce que toi tu appelles de l'abondance. La richesse, mes amis, c'est quand vous savez donner de la valeur. C'est ça la vraie richesse. Le potentiel, c'est votre bénédiction. Mais devenir riche et abondant, c'est quand vous savez valoriser. La chose qui vous ennuie, qui est tellement vous, qui ennuie même vos membres de famille. Et à toi aussi, tu es tout en, tout en, temps tout en plein d'énergie. Ces énergies-là, mes amis, <rire> c'est de l'argent. Mais vous, ça vous embête seulement. Il ne reste jamais sur place. Tu sais ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui ne reste jamais sur place il n'est pas maudit, il est béni, mais tu ne le regardes pas bien. Tout ce que toi tu vois, c'est un, un, un petit frère qui fait trop de commérages, qui va raconter à tout le monde ce que ses frères ont fait, comme Joseph. Ce petit frère n'est pas bon, il n'est pas gentil. Quand on fait quelque chose, il va dire à papa qu'on avait fait un truc. Mais est-ce que tu es en train de voir en lui les habiletés managériales de quelqu'un qui sait faire un rapport à un titulaire sa capacité à surveiller les personnes qui travaillent autour de lui. Toi, tu n'as pas vu ça? Potiphar va voir ça. Il va l'élever. Toi, tu n'as pas vu ça? Même en prison, quand il est prisonnier, il devient manager de prisonnier. Toi, tu n'as pas vu ça? Pharaon verra ça. Et il fera de lui, le premier ministre. Pour les mêmes raisons que toi, tu l'as chassé à la maison. Les mêmes raisons pour lesquelles vous l'avez vendu, ce sont ces mêmes raisons pour lesquelles il est devenu grand. La richesse, mes amis, c'est quand tu sais valoriser les choses que Dieu t'a données. Et, savez-vous quoi Chacun de nous a quelque chose. Mais on est trop envieux. On est juste en train de regarder ce que les autres ont. On s'est dit, moi, moi derrière, j'ai quoi Moi, derrière, j'ai quoi Je n'ai rien. Vous savez qu'on paye de notre argent et on va dans des salles pour que quelqu'un d'autre vienne nous faire rire. Et des fois il s'élève avant qu'il n'ait rien dit on a déjà ri et quand il nous fait rire il nous dit rien de nouveau il nous raconte sa vie et on est très content de rire de lui on, tel, on s'est tellement moqué de lui qu'on l'a payé les gars il a comme boulot de vivre des histoires drôles ou de rendre drôle son vécu et pour ça on le paye et On prend la famille On invite les amis Et vous savez en réalité on ne rit pas de ce qu'une personne dit On rit de ce que l'on pense dans le, Sur la personne que la personne a dit Notre capacité à nous placer dans son contexte C'est ce qui nous fait rire C'est ce qui nous fait se fou rire là On ne rit pas parce qu'il a dit ça Mais on dit comment il l'a dit On s'imagine On s'imagine moi à l'intérieur C'est ce qui te fait rire Et c'est ça Son travail Il fait, il fait des tournées il a une grosse carrière. Il est sur Netflix. Mais toi, tu dis que le fait que tous les amis disent que tu les rends tu, quand tu es là, tu, tu mets de l'ambiance, c'est rien dans la vie. Oh. Nous ne savons pas reconnaître le potentiel à l'état pur. Nous ne savons pas nous rendre compte qu'ici, Dieu m'a béni. Pourquoi nous voulons tout le temps voir le vin? Pendant qu'au début, c'est de l'eau qui sera transformée en vin. Frères et sœurs, je me en vous disant. Souvent, Dieu ne multiplie pas ce qui nous paraît être naturel. Il ne multiplie pas ce qu'il avait déjà créé, qui était là. Souvent, Dieu à multiplier c'est ce sur quoi l'homme est déjà passé, ce que l'homme a déjà touché. C'est souvent ça que Dieu prend plaisir à multiplier. Multiplier les pierres, non. C'est moi qui en ai créé dans les quantités qu'il faut. Mais les pains, je vais multiplier. Jésus, mais Satan t'avait dit, tu peux te transformer. Non, 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 je ne touche pas à ça. Mais les pains, c'est vous qui l'avez fait. Quand Dieu aime multiplier, il aime multiplier ce que nous avons. Il dit, donne-moi ce que toi tu as, ce qui est passé entre tes mains. C'est ça que je veux multiplier. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans la nature a déjà son processus de multiplication naturelle. La sémence va se transformer en moisson, automatique. Mais quand toi tu touches dans tes mains, tu as besoin de ce qu'on appelle la bénédiction de l'éternel. L'amplificateur de tes capacités. Et nous sommes bénis. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais dit mes frères Mais nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ Peut-être que vous attendez qu'un jour on vous bénisse C'est trop tard, c'est déjà fait Jésus Christ a reçu sur lui la malédiction pour que nous soyons bénis C'est-à-dire que nous sommes potentiellement investis de la capacité à multiplier tout ce que nous tenons entre nos mains Mais qu'est-ce que tu as entre tes mains Tu ne considères pas de fois ce que tu as comme utile si on avait dit à cette femme que c'était son huile qui allait la rendre riche, elle allait le croire, vous êtes sûr? Pendant que c'est plein, mais vraiment moi, je ne sais pas comment, pour moi payer les dettes. Si on lui avait dit, madame, l'huile là qui est à la maison, c'est ce qui te rendra riche, je ne pense pas qu'elle allait le croire. C'est parce que nous sommes comme ça. Si on avait dit à l'aveugle, il n'y a rien à faire, prends un peu ta salive, prends un peu le sol, un peu de, voilà, de terre, un print, et puis euh, fais une pâte et mets sur tes yeux et tu... Je pense pas que aveugle allait croire ça. Seulement ça. D'abord, Burke. Et heureusement que les gars n'avaient rien vu. Hein. Ça me demande bon, aussi. Avait... Non, 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 attends, attends, non, pas ça, franchement, ce n'est pas propre. S'ils savaient qu'il suffisait juste de ça, plus ça, et après, je suis bien. En marchant tous les jours sur ce sol, est-ce qu'il parla, parlait à cette terre en disant, terre, j'ai été formé par la terre. Le jour où mon créateur va revenir, c'est pour me fixer, il prendra encore la terre. J'ai été formé de terre et de ceux qui viennent de sa bouche. Et quand il est venu sur la terre, il a fait exactement ce qu'il a fait pour le créer. Je veux compléter cette partie-là qui reste. Et puis va te laver. Jésus, pourquoi tu n'as pas fait Boum, bah, éclair, boum, bah, Et quelque chose qui vient dans le, de, de, du ciel, Reçois, boum. Non, elle dit il faut qu'on fixe tes yeux. Ok, il y en a déjà ici. La matière première est là. Tout ce dont on a besoin, c'est ce qui sort de sa bouche. Je ne sais même pas si Jésus l'a poussé. Pousse-toi, pousse je vais prendre un peu de ça. C'était sous lui, là. Mais frère, combien d'entre nous ne sont-ils pas en train de marcher sur des mines d'or? Combien d'entre nous ne sont-ils pas des mines d'or ambulants? Mais tout le jour, c'est un homme riche qui pleure à Dieu combien pauvre il est. Tout le jour, c'est un homme béni qui passe de longs moments de prière pour dire à Dieu qu'il veut de l'abondance. Mais Dieu dit, de quoi tu parles? Tu en as, non? Vous avez déjà, vous avez déjà été quelque part où quelqu'un cherche sa clé qu'il a entre les mains? Vous avez déjà vu ça, hein? Mais vous passez ma clé. Même vous, vous dites, ok, peut-être qu'il part d'une autre clé. Parce que là, nous, on voit qu'il a sa clé. Moi, ça m'arrive souvent avec le téléphone. Tu dis, où est mon téléphone? Mais j'allume mon téléphone. J'allume la torche pour chercher mon téléphone. Non, vous, vous êtes bien, mais moi, il y a des, des, il y a des trucs qui m'arrivent. Je prends mon téléphone, j'allume la torche pour chercher mon téléphone. N'est-il peut-être pas possible qu'il s'agisse de ça? Que certaines personnes prennent des études pour aller chercher leurs compétences. Pendant que les études qu'ils ont déjà prises, c'était déjà le développement de leurs compétences. N'est-il pas possible que les gens se disent Je ne vois pas très bien mon avenir avec les études que j'ai faites Mais tu es vivant, fais-en d'autres, non Il y en a maintenant de deux mois, de trois mois, tu prends une certification. Non mais moi j'étais ingénieur, mais mes parents payaient, mes Frère, je suis devenu ingénieur. Paye maintenant à ton tour. Qui a dit que tu dois réussir la vie qu'avec les études que les parents payent? Paye non? C'est peut-être de deux mois, peut-être de trois mois. Je préfère que tu viennes me voir en disant, pasteur, s'il te plaît, je, vais, je dois absolument faire cette formation. Je me souviendrai toujours de cette histoire. Un jour on a prié, on a tellement prié pour un frère qui voulait un boulot. On a prié, vous savez quand vous priez ensemble à la recherche, ouh, cette solidarité était fantastique de prier ensemble. C'est fantastique, Dieu il répond toujours. On a prié ensemble, je me souviens une fois on a posé un geste prophétique, on a pris son CV, on a mis sur la chair de l'église. Bon, c'était pas transparent comme ça. Donc chaque fois que les prédicateurs passaient là-bas ils priaient, on a dit tout ce que les prédicateurs diront là-bas, ils sont en train de bénir ton CV en bas. On a retiré son CV, on a prié et puis on dit voilà. Va déposer, il est allé déposer dans des organismes internationaux chez nous, très bien, très bien, il a réussi, il a réussi au test, il devait être quelque part dans le, dans le supply chain management, dans tout ce qui est logistique, ainsi de suite, il a réussi, il a réussi à son test, tout, tout est bien passé, alors on dit lundi, viens, tu vas commencer ton boulot, le lundi, il est prêt, il va. Il va, il arrive, le chef qu avait, qui était tellement épaté par son intelligence. Il dit, ok c'est bon, écoute, on est déjà très rempli de travail. Il faut que tu commences directement sur le terrain. Voilà, il faut que tu aies sur site. Ta clé est là, ta voiture c'est celle là. Il faut que toi, toi, tu as vraiment de la chance. Tu commences déjà le premier jour la voiture est disponible. Le gars, il est là, avec la clé. Ça me fait mal quand je dois vous dire ce qui s'est passé. Vous avez commencé à imaginer. Est-ce que je peux réussir à dire ça? Parce que de toute façon, ça nous a énervé. Il sait pas conduire. Il ne sait, sait pas conduire. Comment on lui allait lui donner ça dans la prière? Mes frères, ne nous transformez pas en magiciens. Ne demandez pas à Dieu de choses que vous devez obtenir dans le processus. C'est pour ça qu'on croit que nous, dans les églises, on vend des faux espoirs. Qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse Un don de conduite. De tout le temps, on attendait le boulot. On a plein de frères à l'église qui avaient des véhicules. Il aurait pu demander à l'un d'entre eux pour conduire. Alors, il est revenu nous dire, je n'ai pas pu garder le boulot. Je sais pas quoi. Tu sais, je me suis dit, est-ce qu'on doit le taper autant qu'on a prié pour lui Non, mais il y a des gens qu'il faudra finalement faire quelque chose pour qu'ils n'oublient jamais. Il ne savait pas conduire Il ne savait pas comment Ça veut dire qu'il avait un vase Pour réussir au test théorique Il manquait un autre vase Pour garder ce boulot là Vous ne réussirez pas avec un seul vase Vous ne deviendrez jamais abondant Avec un seul vase Tant que vous êtes encore vivant N'arrêtez pas de chercher des vases Tant que vous le pouvez encore Prenez des vases Le jour où vous arrêtez de prendre des vases L'huile aussi s'arrête Est-ce que parole du salut, vous m'entendez très bien ici Le jour où vous arrêtez de prendre des vases L'huile s'arrête aussi N'arrêtez pas de chercher des vases Quand c'est étudier, étudier Quand c'est collaborer, collaborer Quand c'est aller visiter, visiter Quand c'est demander conseil, demander conseil Je vous en supplie N'arrêtez pas de chercher des vases Non nos pères, merci pour ce matin Merci pour ces choses que tu as fait rétentir à notre esprit. Tu sais Dieu, on pensait que toi tu allais tout faire. On avait oublié que c'était à nous de vendre. On aura de l'huile, mais il faudra les vendre. Seigneur, de fond, on t'amène tout et rien. On reprend même notre responsabilité, on te le donne. Aujourd'hui tu nous as rappelé. Mm -mm. Je m'étupérais l'huile, mais vous, vous chercherez les vases. Et vous en chercherez en grand nombre. Quelqu'un ce matin est là, là ayant l'impression que le ciel a séché. Pourtant c'est la terre qui n'a plus de vase. Quelqu'un est ici en se disant, je suis en train une saison de sécheresse. C'est toi qui as cessé de prendre de vase. Dieu, tu as parlé à nos cœurs. Tu nous as donné sagesse et lumière. Donne-nous d'aller appliquer cela. On entend beaucoup de bonnes choses à l'église. Mais il faut finalement prendre une décision. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va appliquer ça? Quelles sont les résolutions? Heureusement que c'est en début d'année. Pour que cette année soit différente. Quelqu'un avait même déjà pris des résolutions. Mais après tout ce temps de jeûne et de prière, il fera tout ce que tu lui diras. Les orientations divines sont toujours meilleures. Je prie Père dans les restants de jours De ce temps de jeûne et de prière Que ton langage pour chacun de nous soit si clair Qu'il sache avec précision Quelle est l'action à les poser. Même celui qui se disait Je ne comprends pas quand on dit que Dieu m'a parlé Qu'il retrouve dans son cœur des voix tout tracées D'un langage clair de Dieu Que Dieu était en train de lui parler depuis toujours Saint Esprit Dans nos cœurs tu sais Nous désirons fortement vivre cette abondance dont tu nous parles. L'abondance a toujours été ici, mais nous l'avons toujours pris comme un invité qui est assis à table avec ses disciples. Cette année, nous avons décidé de l'appeler en cuisine. Même si en cuisine, il nous enverra aller chercher des vases d'abulsion, mais nous ferons tout ce qu'il nous dira. Je prie qu'une sagesse céleste Unique, authentique Accompagne la vie de tout un chacun de nous Qu'on leur demande comment tu as eu cette idée là Et que leur réponse soit L'éternel a décidé de me rendre abondant Une application intelligible L'usage bien précis et divine des relations Tu ne nous permets pas de connaître les gens pour rien Tu ne leur permets pas à eux non plus De nous connaître pour rien Quelqu'un peut faire de nous une ressource pour sa vie Autant que cette personne l'est aussi pour la nôtre Donne-nous de considérer que cette assemblée Est déjà une bénédiction en soi Les gens que l'on voit, les personnes qu'on rencontre Donne-nous de ne ni dénigrer ni passer Comme s'il ne valait pas la peine Seigneur des salutations, des échanges, des bonjours Ça peut être le point de départ d'un miracle inoubliable de considérer que nous sommes déjà bénis nous sommes déjà bénis et que certaines des questions ont déjà les réponses ici parce que je suis convaincu que c'est toi qui sélectionnes les gens pour les envoyer dans une assemblée ce n'est pas en vain chacun de nous assis là où il se trouve il n'a pas que de problème il est venu en tant que solution à un problème ici dans nous de prendre conscience de notre utilité l'abondance n'est pas toujours signe qu'on est approuvé L'abondance est signe qu'on est utile entre les mains de Dieu. Car après avoir donné son, sa barque, Jésus nous donne beaucoup de poissons. Il nous a encouragés sous cette mélodie de Pierre, nous prendre quelques secondes encore de silence à la réflexion et à, à la conviction de l'esprit.